0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 163. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo que podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 163 del martes 8 de febrero de 2022 programa que vamos a dedicar como cada martes a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos al programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de las personas. Empezamos. Empezamos las noticias con la que sea posiblemente la más comentada de la semana e incluso del mes. El titular lo extraemos de la vanguardia y dice lo siguiente. El gobierno... Salva por un voto errado la reforma laboral y el PP denuncia a Tongo. Si lo que no pasa en este país, pues oye, que no pasa en ningún lado. Como sabéis, o no, para eso estamos en este podcast, el jueves pasado se realizó la votación para la convalidación de la nueva reforma laboral. Los ministros ya sabían que la votación iba a estar reñida y que habría algún que otro roce, pero como siempre, la realidad supera la ficción. La votación de la derogación de la reforma laboral empezó con 175 síes frente a 174 noes. Solo un voto de diferencia. En un primer momento, Merche Batet anunció que el decreto quedaba derogado, es decir, que no se llevaba adelante la reforma laboral. Pero después se corrigió y dijo que sí. La reacción del PP y de Vox no se ha ido esperar y lo que al principio fueron caras de alegría se convirtieron en gritos de tongo. Pero la cosa no acaba aquí. Al contabilizar los votos, el gobierno se dio cuenta de que el número no era el que tenía que ser. Un voto que debería haber sido que sí, pues finalmente fue un no. Alguien había cambiado su voto a última hora. Y así fue. No una persona, sino dos personas de UPN, anunciaron que desoyeron el mandato del presidente de la formación Navarra y votaron que no. Si dos personas cambiaron sus votos, ¿cómo es posible que la diferencia fuera tan solo por un resultado a favor? La respuesta... Alberto Casero, diputado del PP, que ese día estaba teletrabajando, se equivocó y pulsó la tecla que no era votando a favor. Sin embargo, según el PP, Casero no se equivocó al emitir el voto telemático. voto que no, pero quedó computado como sí, debido a un error informático. Y esto lo vamos a entrecomillar un poquito. Por su parte, según el Congreso, el error telemático es absolutamente imposible. Además, según consta oficialmente, este mismo diputado ya se había equivocado en su votación en otras dos ocasiones anteriores, por lo que el argumento de error telemático, pues bueno, pierde un poquito de fuerza. En resumen, esto parecía una película de los Monty Python. <risa> sea como sea, la reforma laboral ha sido aprobada, lo que significa que va a haber cambios. Y estos van a ser los 10 puntos más importantes. En primer lugar, esta nueva reforma laboral nos deja que el contrato fijo es modelo ordinario, a partir de ahora todos los contrarios firmados serán indefinidos y el contrato por hora de servicio desaparece. En segundo lugar, solo existen dos tipos de contratos temporales, el estructural o el formativo. En tercer lugar, fomento del contrato fijo discontinuo la nueva reforma laboral modifica los requisitos en los que se podrá aplicar el contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, incrementando las posibilidades bajo las cuales puede efectuarse. Además, ahora también podrán acogerse a esta modalidad los trabajos en el ámbito de contratas y subcontratas administrativas y mercantiles. En cuarto lugar, menos tiempo para pasar de temporal a indefinido. Además de estas modificaciones, en la tipología de contratos, la nueva reforma laboral reduce a 18 meses, en un lapso de 24 meses, el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido. Lo mismo en caso de incumplimiento de alguna de las normas que regulan las contrataciones temporales. En quinto lugar, se penalizan los contratos inferiores a 30 días. Entre las modificaciones presentadas, en el nuevo documento del BOE, se incluye que los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional creciente de 26 euros cada vez que se den de baja, aumentando el importe del recargo hasta un 200%. En sexto lugar, elevación de las sanciones por contratos fraudulentos se elevan las sanciones por uso fraudulento del contrato temporal, que pasan de un mínimo de 750 a 1.000 euros. Y otra modificación importante, estas sanciones se ejecutarán por situación y empleado y no por empresa, como se hacía hasta ahora. En el séptimo lugar, se recuperan las negociaciones colectivas. Esta reforma estructural del mercado de trabajo recupera apartados que fueron eliminados en la anterior reforma del 2012, restaurando la ultraactividad de los convenios la cual permite que las negociaciones pactadas se prorroguen sin fecha límite hasta obtener nuevos acuerdos y, además, los convenios sectoriales estarán por encima de los empresariales. En octavo lugar, nuevas regulaciones en los ERTE. Se incorpora las limitaciones de la actividad normalizada a consecuencia de la decisión gubernamental por causa de fuerza mayor, que ya se implementó con anterioridad a causa de la pandemia. En noveno lugar, nuevo mecanismo RED. La nueva reforma laboral incluye un mecanismo, un nuevo, el nuevo mecanismo RED, de flexibilidad y estabilización del empleo en sustitución de los ERTES actuales. Para activar estas medidas se necesita el acuerdo de los consejos de ministros, previa información y consulta con las organizaciones sindicales y patronales. Y en décimo lugar, por último, desaparece la posibilidad de acometer despidos objetivos colectivos en las administraciones públicas. ¿Qué os parece la reforma? ¿Estáis contentos, desanimados, enfadados, indiferentes? Os leo en comentarios. Y seguimos con las noticias con esta del Observatorio de Recursos Humanos, que dice lo siguiente. La Casa de la Humildad, un nuevo modelo para liderar organizaciones integradoras y sostenibles. Recientemente, la filial venezolana del Observatorio de Recursos Humanos ha realizado el webinar Gerencia de la Humildad, sanando personas y empresas de la soberbia. En él, Ilde Maro e Infante, consultor gerencial, docente y escritor, y Paul Rosillón, coordinador del Observatorio de Recursos Humanos Venezuela, han charlado sobre la necesidad de entender la humildad, no como un concepto relacionado con la pobreza, sino como un elemento clave de calidad humana para garantizar la sostenibilidad de la organización. Rosillón abrió la sesión poniendo en contexto el porqué de la necesidad de hablar del liderazgo de la humildad. Para ello puso de ejemplo a dos de los expertos en gerencia más importantes... Peter Sage, autor de la quinta disciplina, y Peter Drucker, padre de la gestión por objetivos. Durante el transcurso del webinar se reflexionó sobre la necesidad de construir un nuevo modelo de trabajo ligado al capitalismo consciente y señaló tres puntos claves que los gerentes del futuro deben tener en cuenta. Que son, en primer lugar, culturas con propósito, en segundo lugar, cómo liderar nativos digitales y, en tercer lugar, reingeniería de la gerencia de recursos humanos, pasar de especialistas funcionales, a socios estratégicos digitales potenciadores de los activos intangibles. Por su parte, Ildemaro Infante acompañó a los asistentes en el proceso de construcción de lo que él llama la Casa de la Humildad, que no es otra cosa que una especie de pirámide de Maslow con los atributos que nos convierten en personas que miran más allá de sí mismas y que tienen vocación auténtica de contribución a la sociedad. Igual que la pirámide, esta casa tiene diferentes estratos por los que se debe ir avanzando, como todas las casas, su construcción debe empezar por la base. En este caso, lo primero, para ser humilde, es saber escuchar. Le sigue la autenticidad, ser fiel a nosotros mismos y no dejar que nuestra marca personal se convierta en un simple avatar comercial. La puntualidad presupone el respeto a lo más valioso que posee una persona, que es su tiempo. La empatía implica saber ponerse en el lugar de los demás sin prejuicios ni sesgos cognitivos. Querer aprender continuamente no se va desde la soberbia del que quiere saberlo todo. La humildad necesita autocontrol y autoconocimiento para saber cuáles son nuestros puntos fuertes y, muy importante, nuestros puntos débiles. Y por último, el tejado de la casa es la lealtad. El compromiso implica lealtad y agradecimiento hacia el trabajo. ¿Alguna vez habías escuchado esta teoría? Dejadlo en los comentarios. Y nos marchamos a Recursos Humanos Digital con el siguiente titular La incorporación de las mujeres a las profesiones STEAM Factor crucial para el progreso del país Se trata de la principal conclusión a la que se llegó en el pasado webinar Mujeres Emprendiendo en Digital Organizado por Samsung en colaboración con el alto comisionado de España que se celebró durante la Semana de la Educación Emprendedora En la sesión participaron Sara Gómez, profesora de la UPM y directora del proyecto Mujer e Ingeniería de RAI Miguel Ángel Ruiz Head of Brand and Innovation, de Samsung, Lorena Jiménez, alumna de Samsung Innovation Campus, y Susana Pascual, CEO, de Pixels Hub, y se abordaron temas importantes sobre la presencia de la mujer en ámbitos de Steam, desde una perspectiva académica, laboral y social. Este encuentro, moderado por David Cierco, director de Fundación Alianza Digital, se inició poniendo sobre la mesa la ínfima presencia de la mujer en las carreras de los sectores tecnológico y de ingeniería. La profesora Sara Gómez precisó que la tendencia para los últimos años no es buena y puede que incluso vaya peor. De hecho, en los años 80 la presencia femenina en este tipo de licenciaturas era del 40%, mientras que actualmente en algunos centros no llega ni al 10%. Además señaló que esta situación surge de un problema estructural en el que la educación cumple un papel muy importante para revertir esta tendencia desde los primeros años escolares. Como emprendedora, Susana Pascual ha señalado que su equipo de trabajo es principalmente masculino, debido a que, si bien la oferta laboral es muy amplia, hay muy poco talento femenino con conocimientos de ingeniería informática. Al respecto, Susana comenta que su responsabilidad como mujer y emprendedora es visibilizar a las personas como yo que están detrás de la tecnología, comunicar nuestros roles y demostrar que se puede. Además, recuerda que todas tenemos la labor de informarnos sobre las nuevas tendencias del futuro porque hoy vivimos en un mundo digitalizado. El evento también abordó otros temas, como los beneficios de la tecnología para el bienestar de la comunidad. Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand Strategy and Innovation en Samsung Iberia, señaló que es importante buscar un impacto social a través de la tecnología. Por esa razón en Samsung fomentamos el emprendimiento a través de los programas Samsung Innovation Campus y Samsung Desarrolladoras dentro de nuestra de estrategia. Tecnología como propósito con los que han formado a más de 3.000 mujeres españolas impulsando el talento en las profesiones Steam y preparándolas para las profesiones más demandadas. El encuentro finalizó con una reflexión de cada uno de los participantes. Sara Gómez hace hincapié en que el futuro tecnológico no será si no están también las mujeres. Las tecnologías de hoy y las que están por venir deben estar diseñadas por hombres y mujeres de forma igualitaria. Susana Pascual también incidió en la importancia de ser valientes e inquietos por nosotros mismos, ya que cada uno tiene la responsabilidad de buscar su futuro en sí mismo. Por su parte, Lorana Jiménez resaltó que el talento no tiene género, mientras que Miguel Ángel Ruiz remarcó el papel clave de las mujeres y concluyó que la sociedad se va a beneficiar más de lo que nos aportan las mujeres. Y seguimos con noticias sobre género con nuestro tema noticia de equipos y talento que dice lo siguiente, la brecha de género se intensifica en el mundo rural. Según los datos aportados por el reciente estudio de Closing Gap elaborado por Bank, la precariedad laboral en las mujeres es mucho mayor en entornos rurales. Según el documento, la tasa de temporalidad en mujeres es de casi el 61%, mientras que el de los hombres es del 52%. Lo mismo ocurre con la tasa de parcialidad, la de las mujeres es del 14%, frente al 5,3% de los hombres. Así, España es uno de los países europeos peor posicionados en materia de inclusión laboral en el mercado laboral rural. Es el quinto país con la tasa de actividad rural femenina más baja, 73%, el tercero con la tasa de empleo rural femenino más reducida, 64%, y el segundo con mayor tasa de paro femenino rural, el 12,9%. Como dato informativo, se conoce como medio rural toda aquella población con menos de 30.000 habitantes y con densidad de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Juan Antonio Alcaraz, director general de negocio de CaixaBank, ha señalado que la población rural en España ha disminuido en 4,3 puntos porcentuales en las últimas décadas, desde el 42,7% en 1998 al 38,4% en en 2020, la incidencia de municipios en riesgo de despoblación en España sigue siendo muy elevada en el contexto europeo, situándose por encima de la del conjunto de la Eurozona. Si lográsemos revertir o frenar la despoblación, el efecto económico en el mundo rural sería muy importante. Con este estudio, queremos contribuir al debate social sobre este tema desde la perspectiva del impacto de las desigualdades entre hombres y mujeres. El informe nos ayuda a dimensionar una situación especialmente difícil para la mujer en un medio masculinizado y donde existe un envejecimiento más prevalente para ella y, como consecuencia, una mayor tasa de dependencia, ha explicado. Y es que las mujeres en el medio rural se enfrentan a una doble desigualdad, la primera asociada a su entorno de residencia en términos de oportunidades laborales, acceso a servicios y conectividad física y digital, y la segunda provocada por el hecho de ser mujer. Tradicionalmente las mujeres en el mundo rural han compartido las labores del trabajo agrario con los hombres, pero careciendo de los mismos derechos y obligaciones derivados de la gestión. Se las considera un mero apoyo familiar, carente de reconocimiento social, económico o profesional. Además, la titularidad de las explotaciones siempre tiende a recaer por herencia a los hombres, contribuyendo aún más a la masculinización del sector. Como consecuencia, su participación y contribución plena en la generación de las rentas del trabajo se ve limitada, lastrando el desarrollo económico y el bienestar de las personas tanto en el entorno rural como en el entorno de la sociedad. Atendiendo a esta información, la conclusión es muy clara. Para aumentar la competitividad del país, es imperativa la mejor de las condiciones laborales de las mujeres en entornos rurales. Para solucionar este problema, desde CaixaBank señalan las posibilidades del teletrabajo. Según las conclusiones del informe de Closing Gap, el teletrabajo permitiría el retorno de mujeres migradas de los centros urbanos. Al respecto, Juan Antonio Alcaraz, director general de negocio de CaixaBank, dijo que si potenciamos políticas públicas y privadas para fomentar el teletrabajo, no ya solo para que regresen los que una vez partieron del entorno rural, sino para incentivar y animar a otros a establecerse en ese medio, estaremos generando un impacto agregado muy positivo para nuestra economía y contribuyendo a generar más y mejores oportunidades para las mujeres de nuestro país. Y con esta última noticia, nos marchamos. Y ya sabes, no puedes tenerlas olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí, nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalzimancom.com barra contáctanos, o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 días en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, nos felivíamos.